0: Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. e 7. Assim nos diz a palavra do Senhor Eis que se levantou o certo doutor da lei E para o experimentar disse Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E perguntou-lhe Jesus O que está escrito na lei? Como lês tu? E respondeu-lhe ele amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todas as tuas forças de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo tornou-lhe Jesus respondeste bem faze isso e viverás ele porém querendo justificar-se perguntou a Jesus quem é o meu próximo e Jesus prosseguindo disse um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores os quais o despojaram e espancando-o se retiraram deixando-o meio morto casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de lá de igual modo também um levita chegou àquele lugar viu e passou de lá mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo-o encheu-se de compaixão e aproximando-se Atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois denários, deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que gastades a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três, te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. E disse-lhe, pois, Jesus, vai e faze tu o mesmo. Oremos ao Senhor. Pai querido, ajuda-nos nesta hora a compreender a tua palavra, mas ajuda-nos, Senhor, a colocá-la em prática. Que o teu Espírito Santo nos ajude, que o teu Espírito Santo nos convença, que o teu Espírito Santo esteja no nosso meio falando aos nossos corações nesta hora. É aquilo que clamamos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Essa parábola nasceu do diálogo entre um mestre, um doutor da lei e Jesus. Havia um propósito muito especial no coração desse doutor da lei. Ele estava ali ouvindo os ensinos de Jesus, provavelmente sentado já há algum tempo, aguardando um momento, em como colocar Jesus numa situação difícil esse era um costume dos doutores da lei dos fariseus, dos escribas que quando ouviam Jesus estavam ali não para realmente abrir o coração e aceitar aquelas palavras do Senhor Jesus mas em achar maneiras de mostrar que a doutrina que estava sendo ensinada e pregada era espúria, era herege eles já tinham feito uma assembleia, diz o livro de João e já tinham votado que era realmente herege. Jesus era um herege. mas eles estavam agora procurando argumentos para mostrar isso ao povo e esse era o propósito desse homem e ele chegou ali com uma pergunta como é que eu posso herdar a vida eterna e Jesus conhecendo o coração do homem usou de muita ironia ele era um doutor da lei e como um homem sério nestas coisas ele andava com aquilo que eles chamavam de filactérios umas pequenas caixinhas de couro contendo versículos da bíblia usavam na munheca e na testa para dizerem que realmente a lei estava em primeiro lugar na vida deles e Jesus com uma certa ironia disse assim olha, você conhece a lei? olha para o filactério que está aí em você e aí você vai achar a resposta para esta pergunta e você pode imaginar a reação não é? eu imagino que naquele momento houveram algumas risadas que algumas pessoas começaram a dizer olha só, esse homem fazendo uma pergunta dessa e Jesus usando desta ironia e aquele homem então respondeu de pronto aquilo que ele já sabia decor aqueles textos que estavam ali de Deuteronômio 6, 3, Deuteronômio 11, 13 amarás a Deus sobre todas as coisas Levíticos 19, 18 e ao é o teu próximo como a ti mesmo. Ele assim resume toda a lei como Jesus mesmo já havia resumido esta lei numa outra ocasião quando um outro doutor da lei lhe perguntou assim. E desta maneira Jesus retorna e diz assim olha, se você praticar isso você vai viver, está bem. E continua sem a ironia. E esse homem agora então tenta armar um outro ardil e sair de uma maneira suave dessa situação ele diz, não, mas o meu problema é saber quem é o meu próximo quem é o meu próximo como é que eu tenho que fazer isso como é que eu tenho que viver isso como é que funciona isso e Jesus então vai tentar mostrar alguns valores que nós precisamos guardar no nosso coração na verdade ele está analisando através destas figuras vários pensamentos, vários valores que têm norteado a vida dos homens através dos tempos cada um dos personagens desta história Jesus usou para mostrarmos determinados valores que têm norteado a vida das pessoas e às vezes a nossa própria vida ele contou então a parábola e ele vai contando aquela história daquele homem que está fazendo a viagem e de repente chega lá o ladrão e rouba, e espanca e deixa lá quase morto no meio do caminho e vai contando os vários personagens e nisso tudo Jesus vai apresentando as suas lições sobre como nós agimos na vida e como nós encaramos esses valores de Deus eu queria pensar um pouquinho sobre isso valores que norteiam a vida valores que nos fazem agir de uma maneira ou de outra maneira quando eu olho para o ladrão eu percebo que ele pensa mais ou menos assim. O que é teu é meu. Não é assim? Está lá passando o homem, indo lá para o caminho, lá para a cidade de Jericó, e ele não está nem preocupado com qualquer outra coisa. Ele simplesmente vê posses, vê coisas que podem ser arrancadas, e ele diz, o que é teu é meu. Esse ladrão ele vai nos ensinar que esse tipo de filosofia é aquela que, ao vivermos, nos ensina que nós não temos próximos. Não existe ninguém, não existem pessoas, só existem interesses. Todos os nossos relacionamentos estão pautados nos interesses que guardamos no nosso coração. Eu não vou dizer que o ladrão não tem amigos, deve ter muitos amigos. Mas sempre esses amigos estão firmados no princípio do interesse. É bom até fazer amigos na polícia, porque quando a coisa apertar, eu sei como sair dali. E eu não vou dizer para você que o ladrão nunca faça o bem, até faz o bem. Mas o que está por trás são os interesses que vão no coração dessa pessoa. Eu não preciso ir muito longe, aqui mesmo no Brasil você vai encontrar a figura dessa linha de pensamento, que é teu, é meu, em vários lugares diferentes. Você vai para as favelas do Rio de Janeiro e você vai perceber uma estrutura social, política montada em cima do tráfico de drogas e existe muito benefício sendo feito para aquela população. Ah, eles realmente pagam médico, eles realmente fazem uma série de coisas, mas a base, a linha de pensamento que está por trás é a do ladrão. O que é teu é meu, o que me vale é o interesse. Eu quero que essa massa de gente seja um escudo para que a polícia, para que o exército não suba aqui nunca. O que está dentro do meu coração é simplesmente interesse. Mas não é só lá. A gente vai encontrar isso em vários tipos de relacionamentos na nossa própria vida onde as amizades, os trabalhos, a afetividade têm por trás uma visão única de interesse de alguma maneira eu estou usando a minha influência eu estou usando aquilo que pode ser até meu poder para conseguir alguma coisa para mim essa é a filosofia do ladrão essa é a filosofia que promove injustiça porque quando pensamos assim não existem direitos os outros nunca terão direitos eu sempre terei interesses maiores do que os direitos dos outros porque as coisas sempre vão valer mais do que as pessoas essa é a filosofia da lei do Gerson onde eu posso sempre levar vantagem em alguma coisa essa é a filosofia que faz com que a cidade, em que a empresa, em que a comunidade, em que as pessoas sejam opressoras. Existe uma forma de opressão baseada nessa linha de pensamento, nessa maneira de pensar, onde as pessoas estão sendo de alguma maneira sugadas, machucadas, doídas. Essa é a maneira como às vezes a política funciona naqueles jogos de interesses onde eu faço isso se você fizer aquilo. Essa é a lei opressora, é a lei do ladrão, essa é a linha de pensamento, mas que não está somente nas altas esferas da política e nem lá embaixo na sociedade, mas que às vezes está dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Essa lei também funciona nas crianças. Eu estive pensando, quando estava pensando nisso, como é que isso funciona com as crianças? quando a gente usa brincadeiras que magoam e a gente usa a amizade da gente, os amigos da gente para que o outro fique magoado e todo grupo se volta contra ele eu estou usando a lei do ladrão que é teu é meu, a é tua honra você é um covarde mesmo ou você é isso, ou você é aquilo ou aquele apelido chato onde a gente está espoliando e oprimindo mas não funciona só com crianças, não ela funciona com jovens e adolescentes nas suas relações quando de repente os grupinhos são formados e começa a formar aquela pressão crítica e a gente vai dividindo, vai dividindo e a gente vai separando essa é a lei do ladrão as pessoas nunca têm direitos eu só tenho interesses mas funciona nos adultos na maneira como eles lidam com as suas finanças na maneira como eles são comerciantes a lei do ladrão é aquela que quando o homem está apertado e chega na sua loja e você vê que ele está apertado e ele tem um bem que vale dez e você diz, bom, agora é hora de eu ganhar dinheiro eu só posso pagar cinco. essa é a lei do ladrão é a lei da opressão é a lei que faz violência é a lei que agride às vezes agride até batendo para conseguir os seus interesses Jesus estava dizendo isso porque naquele tempo existia isso mas naquele tempo e não somente naquele tempo e hoje continua existindo porque nós somos parecidos porque a sociedade tem todas essas características para o ladrão não importa muito quem é o próximo existe aqui uma segunda figura nesta parábola é a figura do sacerdote e a figura do Levita e vocês conhecem a história ouviram a história está lá o homem caído semi-morto e passa o sacerdote e olha e atravessa para o outro lado e vai embora e a gente fica pensando mas por que isso? o que aconteceu? eu acho que se a gente olhar para essa história a gente vai encontrar muitas razões para que o sacerdote e o Levita tivessem passado de lado eles vão refletir uma outra filosofia que passa pela mente e coração das pessoas a filosofia que diz o que é meu é meu eu tenho que cuidar da minha vida o que é meu é meu por que o sacerdote passou de lado? talvez porque ele não pudesse definir de pronto sem tocar naquele homem se ele estava morto ou vivo e a lei lá em Levítico capítulo 21 dizia que o sacerdote não podia tocar no morto a lei cerimonial dizia que se ele tocasse no morto ele estava impedido de cumprir as suas tarefas como sacerdote durante sete dias ele teria que se afastar desse ofício e talvez ele passando ali ele pudesse olhar e dizer bom, não sei se esse homem está vivo se esse homem está morto e agora, o que é que vai acontecer? Uma outra razão, talvez porque o sacerdote não tenha parado, era porque eles entendiam que o próximo deles, com quem eles tinham obrigação de ajudar, eram as pessoas da sua raça. Somente os judeus eram os seus próximos. E naquele momento, uma pessoa nua, espancada, ensanguentada, ela não tem rótulos de posição social, e nem a filiação religiosa e se ele não é o meu próximo e talvez ele não se sentiu assim obrigado isso era uma coisa muito séria para vocês irmãos terem uma ideia dizem alguns escritos antigos que as mulheres judias eram proibidas de ajudarem no parto mulheres gentílicas pois isso significava trazer ao mundo mais um gentil isso não era bom é uma coisa séria mas essa é a filosofia do que é meu, é meu. Havia dentro desses homens um conflito. Um conflito entre a cerimônia da lei e o amor solidário para com as pessoas. E nesse conflito, o amor solidário perdeu. Esse homem, tanto sacerdote quanto levita, nessa história contada por Jesus, não somente deixou de ajudar o espancado, largado pela rua como foi para o outro lado e essa é a ideia do que carrega essa filosofia do que é meu, é meu porque se a gente continua perto de quem está sofrendo o sofrimento dessa pessoa mexe com a gente e então eu quero ir para o outro lado quando eu carrego a filosofia do que é meu, é meu eu não gosto de ver sofrimento de ninguém eu não gosto de ouvir problema de ninguém e quanto mais longe eu puder estar melhor porque aí eu não vou sentir culpa nem pesar por não ter feito nada eu gosto sempre de desligar e de cuidar só do que é meu o que é meu, é meu existe dentro dessa filosofia um pecado se na primeira filosofia do ladrão, todo mundo diria que isso é pecado porque é violência a palavra de Deus vai nos dizer muito claramente que a filosofia do que é meu, é meu também é pecado e é pecado de negligência e a palavra de Deus nos deixa isso muito claro mas muito claro onde nós vamos aprendendo lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17 onde a palavra de Deus nos diz assim aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete pecado Jesus nunca provou esse pensamento o que é meu, é meu porque ele é muito parecido com o que é teu é meu sabe por quê ele é parecido porque o que está por trás desses dois pensamentos é egoísmo só isso há um escrito de um pastor luterano da Alemanha durante a segunda guerra mundial um homem que pela sua maneira de viver impactou o mundo Dietrich Bonhoeffer onde ele diz uma coisa interessante quando começaram aqueles problemas na Alemanha de discriminação, de perseguição, de direitos quebrados ele disse o seguinte primeiro foram os judeus e ninguém fez nada porque era com eles não era conosco e parecia estar bem longe de nós depois foram os deficientes os fracos que não podiam gritar nem falar por eles mas ainda estava longe demais de nós por isso não fizemos nada depois fomos nós e não havia mais ninguém para falar por nós essa é a é a maneira de a gente refletir como essa filosofia de vida o que é meu é meu nos afeta o problema é sempre do outro está sempre longe de nós eu não tenho nada a ver com isso eu sou um bom crente eu adoro a Deus em primeiro lugar. Ele está acima de todas as coisas. Quem sabe até ele viesse o levita e o sacerdote orando pela estrada. Mas ainda não havia aprendido muita coisa sobre aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A grande lição que Jesus nos passa através desta figura da parábola, embutida nela, é que o juízo de Deus sobre nós não vem por aqueles credos que sustentamos mas por aquilo que nós mesmos vivemos às vezes nós sabemos recitar muitos versículos e nós sabemos dizer tantas afirmações de fé e às vezes até brigamos e lutamos por esses versículos e afirmações de fé mas na prática a nossa vida não vive nada daquilo e aquilo que a palavra de Deus nos ensina é exatamente isso que o julgamento de Deus sobre nós não são pelos credos que afirmamos mas por aquilo que realmente vivemos abra sua bíblia em Lucas 6, versículos 47 a 49 onde a palavra de Deus diz o seguinte todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante é semelhante ao homem que edificando uma casa cavou, abriu profunda vala pôs os alicerces sobre a rocha e vindo a enchente bateu com ímpeto a torrente naquela casa e não a pôde abalar porque tinha sido bem edificada mas o que houve não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre terra sem alicerces na qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu e foi grande a ruína daquela casa. Jesus faz uma distinção muito clara entre ouvir, conhecer e realmente viver. E às vezes a gente fica pensando que as enchentes da vida são só os problemas. Mas, meus irmãos, as torrentes e enchentes da vida que derrubam a nossa casa são às vezes as oportunidades que perdemos e onde o credo, a afirmação da nossa fé se torna completamente vã o que é meu é meu eu fiquei pensando, por que que as vezes nós agimos assim por que você às vezes age assim uma das desculpas para a negligência é medo medo de ser enganado será que aqueles homens olhando aquele homem caído no meio da estrada num lugar perigoso como era não pensou, puxa vida pode ser uma armadilha esse negócio um homem está aqui, sei lá se é, se não é. É melhor a gente cuidar da segurança. Eu acredito que até, até talvez tenham pensado isso. Você já pensou assim alguma vez? Mas eu já tenho aprendido na palavra de Deus que é melhor ser enganado do que não fazer nada por quem realmente precisa. E vamos estar expressando um outro tipo de filosofia. Esta parábola transforma a pergunta que esse doutor da lei fez quem é o meu próximo para uma outra maneira de a gente olhar para isso de quem estou sendo próximo e essa é a pergunta que talvez o senhor queira que você esteja se fazendo de quem você está sendo realmente próximo e a última figura desta parábola representada é aqui pelo bom samaritano que representa uma outra maneira de pensar a maneira dele pensar era o que é meu é teu na verdade o samaritano está nos ensinando o que é amar o próximo o que significa realmente amar o próximo e o versículo 33 vai nos mostrar a grande diferença entre o ladrão entre o levita o sacerdote e o samaritano o versículo 33 diz assim mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo-o encheu-se de compaixão ser próximo de alguém é ter um dos sentimentos mais preciosos que Deus tem para conosco compaixão quando a gente vai lendo o evangelho especialmente o evangelho de Marcos faça isso, releia o evangelho de Marcos Pegue uma canetinha daquelas que a gente marca o texto e veja quantas vezes aparece a palavra compaixão ou compadeceu-se. E você vai ficar impressionado em ver a quantidade de vezes e em ver o que acontecia cada vez que esta palavra aparecia. Porque cada vez que essa palavra aparece no Evangelho de Marcos, ela denota a compaixão de Jesus por nós e geralmente essa palavra vem acompanhada de sinais, prodígios e milagres feitos por Jesus para socorro dos homens e todas essas coisas aconteciam porque Jesus era movido de íntima, profunda compaixão o que o samaritano está nos ensinando é que quando nós vivemos essa filosofia o que é meu é teu que é a filosofia do amor que é a filosofia em que diz que as pessoas valem mais do que as coisas nós estamos permitindo que a compaixão de Deus se expresse através da nossa vida que Deus esteja agindo através de nós nós estamos dizendo que na verdade o que é necessário é que nós nos sintamos próximos das pessoas próximos das coisas e então, à medida em que nós vamos nos sentindo assim próximos, nós vamos nos tornando sensíveis à responsabilidade que é conferida pela necessidade de qualquer ser humano. Mas enquanto eu olho para aquilo lá longe de mim, eu não tenho nada a ver com isso. E eu continuo dizendo que o que é meu é meu. Para Jesus, segundo os evangelhos, segundo esta parábola, amor é algo que se sente e algo que se faz amor não é alguma coisa só subjetiva é alguma coisa também objetiva, prática e quando você olha para esse homem, para o samaritano você vai perceber que a compaixão dele que esse amor ela veio acompanhado de pequeninas coisas que eram práticas e de bom senso ele viu o homem caído na beira da estrada o que, que ele fez? Ele pegou vinho, um antisséptico, jogou sobre as feridas, pegou óleo, que eles usavam para pensar, para aliviar a dor das feridas, jogou sobre aquelas feridas, fez alguns curativos, desceu do seu animal, colocou aquele homem sobre o seu animal, começou a andar a pé em direção a uma hospedaria, colocou aquele homem, cuidou dele dentro da hospedaria, pagou a hospedaria, e ainda assinou uma promissória em branco, dizendo, olha, quando eu voltar, se tiver mais algum gasto, eu acerto. A compaixão era sentimento e ação. Que é meu, é teu. E tudo isso feito a um provável inimigo. Às vezes nós queremos saber toda a história do indivíduo para ver se a gente pode ajudar e o que Jesus está ensinando é que pouco importa a história do indivíduo o que importa é aquilo que Deus quer que façamos naquela hora o que Jesus quer nos ensinar é aquilo que ele praticou graça não importa muito a história não importa que essa graça é transformadora é abençoante é o amor de Deus agindo quem é o teu próximo? é quem tiver necessidade do teu lado e Jesus termina essa parábola no versículo 37 onde depois de perguntar quem é o próximo nessa história respondeu o doutor da lei aquele que usou de misericórdia para com ele e disse depois Jesus vai e faz tu o mesmo é hora de a gente obedecer o que está escrito aqui no versículo 37 que a palavra de Deus está nos dizendo é vai e e faze tu o mesmo que é meu é teu e foi isso que ele disse quando ele deu a grande comissão ele falou, olha todo o poder me foi dado no céu e na terra e pois, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho, do Espírito Santo e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos que Jesus estava dizendo é o que é meu é teu a minha herança é tua herança o meu poder é teu poder o meu amor é teu amor a minha vida é a tua vida a minha ressurreição é a tua ressurreição o meu céu é o teu céu a minha graça é a tua graça e ele diz vai tu faz o mesmo como é que você vai colocar isso aqui em prática. Qual é a maneira criativa que o Espírito Santo está falando ao teu coração? Olha, faça isso agora. Escuta a voz de Deus. O Espírito de Deus fala. A gente aqui não gosta de ouvir. Mas aquilo que o Espírito Santo fala ao teu coração agora, diz, Senhor, olha, estou disposto. Estou firmando o compromisso. Essa é a primeira parte da sua oração. Olha, Senhor, agora. Pai querido, no nome de Jesus... Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo incomode mesmo, cada um de nós, mostrando qual é a minha parte neste processo de ser bênção e de demonstrar amor e compaixão. Nós queremos amar ao Senhor sobre todas as coisas, mas queremos amar também o nosso próximo como a nós mesmos. É no precioso nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.